0: No no parar de entrar y salir gente eh, Cristina Sánchez Entra Fernando de Córdoba ¿Cómo
1: estás Fernando? Hola, buenas tardes (risa) Muy bien, muy bien Aquí Es que eh, esto es la radio en directo, la vida <risa> Esto la vida es en la radio,
0: radio viva, la radio viva <risa> Cristina, Lourdes Orozco que también eh, venía hoy Cuántos amigos, ¿verdad Pablo? Sí. Cuántas visitas sí, esta sí, tarde. Sí. ¿Qué nos traes hoy Fernando?
1: Pues mira, hoy lo que traigo son muchas ganas de jugar, porque os acordáis que hace unas semanas rescatamos, una cosa que me gusta mucho a mí hacer, ¿no? Rescatamos el, el mítico Apúntate 5 de aquella vida anterior de Radio 5 y lo convertimos en un concursito de marcas, pues esta semana había pensado que podíamos volver a ello, ¿qué os parece?
2: Que vamos para allá. A mí me lo había lo habíamos comentado antes en el avance, sí. lo del concurso, ah, pero sí, no sí, sabemos sí, exactamente sí, sí. de qué va a ser el concurso. Seguro que hoy? no le
0: has dicho las respuestas a Pablo.
1: No, me no, no. no, no, aquí, no, 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 no ¿eh? aquí no hay, aquí no hay trampa. Esta vez eh, os lo voy a poner además un poquito más fácil, o bueno, un poquito más complicado, no lo sé. Porque esta vez lo que vais a tener que adivinar es de qué marca estamos hablando cuando mencione un nombre que tuvo al principio o que no llegó a estrenar una empresa.
2: Pues, no sé, a ver con qué vamos. Qué
0: importante, de todas maneras, es el nombre para las marcas.
2: Sí, 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 totalmente, que lo
1: digas, porque muchas veces cuando hablamos de marca, de hecho estamos hablando de nombres. Fijaos, por ejemplo, que se dice, ay, no sé quién ha cambiado de marca, y en realidad lo que quieren decir es que ha cambiado de nombre, porque el nombre es el activo más permanente de la marca. Generalmente los logos se cambian de cuando en cuando, a veces, incluso a veces se les hacen estos pequeños retoques que pasan desapercibidos para la mayoría de la gente, pero esto hace que nunca nunca se vean viejos pero el nombre pues esto es muy raro cambiarlo y supongo también que crear un nombre no es nada sencillo no, crear un nombre de cero es bastante complicado de hecho yo creo que el naming que es como se llama la disciplina de crear nombres de inventárselos es la parte más injusta de toda la estrategia de marca porque es mucho más complicado de lo que parece al fin y al cabo pues todo el mundo le ha puesto nombre a algo alguna vez aunque sea a tu hijo a un gato o a un proyecto en la empresa pero hacer un nombre que tenga sonoridad que no se parezca a ningún otro que no tenga connotaciones negativas que esté libre en los registros eso es complicadísimo Aquí
0: nos pasa con los nombres de los programas sí. también que hay que sí, sí, mirar sí. todo eso y, y es más difícil de lo que parece sí. Fernando, ¿hay enamoramientos a primera vista?
1: Pues sí, eso pasa mucho que tú diseñas unos nombres para un cliente y la primera reacción es así como templada porque ellos pre- eh, esperan pues, precisamente eso enamorarse de un nombre y de repente pues todo lo que les propones les suena raro porque claro, es que son palabras vacías
2: Y es, es que aún no están asociadas a nada Justo,
1: eso es. Una marca es un conjunto de asociaciones en nuestra cabeza, lo que yo os digo siempre de que es un cajoncito mental. Y claro, pues una palabra vacía no nos dice nada porque aún no la hemos llenado de cosas, eh, ni de experiencias, ni de percepciones, ni nada. Son simplemente pues unas sílabas que nos pueden recordar a algo o no, pero nada más. Por eso me mola el juego que os traigo hoy, porque nos hace ver marcas que tenemos en nuestra vida cotidiana de una manera pues distinta.
0: Y tú querías que ese concurso comenzase con esto. ¡Apúntate 5! Para crear ambiente,
2: claro. Para ponernos en
1: situación. Claro, ¡Qué maravilla! A pesar de
0: que Apúntate 5 nunca fue un concurso, pero bueno, no pasa nada.
1: Pues a ver, el primer nombre que os traigo se llama Ocopoco. Venga, para que sea más fácil, os voy a dar unas opciones de qué marca que hoy existe eh, es la que se iba a llamar así o la que se llamó así durante un momento. A ver, Ocopoco puede ser A, yo digo, B... Molesquine o C, yogures Danone?
2: Yo voy a decir la B. Pero por... Ya, a ver, claro. Tenemos una sí, B. Porque sí. Bueno. Me suena lo de... O sea, por, por las letras, ¿eh? No, no sé. A ver. ¿Los yogures?
1: Los yogures. Venga, uno decís las libretas, otro decís los yogures. Y la respuesta correcta era...
0: Yoico
1: Punto no para nada. Pablo, ¿ves?
2: No, 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 dicho... B Él ha dicho la B, no ha no. Dicho
1: la B que era no, era la no, no, que nada, la no, no, La hemos respuesta Oco Poco es uno de los nombres que se estuvieron valorando para llamar a este operador cuando nació su marca actual allá por 2006. Y como curiosidad, os cuento que hay otros nombres que se barajaron, como por ejemplo Lentejas, lentejas. Orugo <risa> o Apaco. <risa> sí, hoy, hoy en día nos suenan raras, ¿no? Pero tú imagínate, porque eh, en un universo paralelo, de esto que dicen los científicos que hay ilimitados universos paralelos, en un universo paralelo, en Radio 5, están jugando a esto ahora mismo y dicen: Oye, ¿te imaginas que hubieran llamado Yoigo a Lentejas? Pero es que ¿no? Orugo,
0: vamos, no sé. En fin, ¿cuál es la siguiente?
1: Venga, pues vamos con una extranjera. Porque si os digo Brath Drink, es decir, bebida Brath, ¿a qué marca me estoy refiriendo? ¿Puede ser A, Coca-Cola, B, Pepsi o C, Seven Up?
2: Uf, me la voy a jugar con la C.
1: ¿La C. Yo también, yo también. La C. ¿Vais los dos con la C? vais ¿Vamos con, sí? con la C y la respuesta correcta era... Nada. Vaya, era ah, la B era Qué mal día Pepsi. tenemos Sí, sí, sí Pues, eh, a ver, era claro que era una bebida, por supuesto, ahí os lo he puesto más complicado. Sí, por lo de drink. Mm. Claro, lo de drink, hombre, podía haber sido una medicina, pero hubiese sido raro, ¿no? Pues resulta que el inventor de Pepsi fue un señor llamado Caleb Davis Brabham, que era farmacéutico a finales del siglo XIX. De hecho, hablábamos de medicinas porque es que muchos de los refrescos actuales fueron inventados en su día por farmacéuticos. Sí, jarabes eran. Claro, Mm. en aquel momento pues todos querían tener su fórmula magistral que curase todo y bueno pues se ponían a mezclar sabores y el caso es que este señor pues bautizó a su bebida con su propio apellido el se apellidaba Bradham pues Brad drink
0: claro la bebida de Brad pero no mm, debió durar mucho sí entiendo
1: no 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 muy poquito porque enseguida enseguidita pasó a llamarse Pepsi cola
2: y de dónde viene ese nombre pues
1: en un principio la bebida, como decía antes, se vendía como un medicamento para el estómago, así que querían que sonase a digestión, a estómago, ese tipo de cosas. Y escogieron el nombre en referencia a la pepsina, que es una enzima digestiva, y a la nuez de cola, que compone su fórmula pues como pasa con Coca-Cola. Así que Pepsi de pepsina y cola de la nuez de cola. Eso sí, Pepsi Cola en los años 60 pues ya simplificó su nombre y se quedaría solo como Pepsi, porque estaban de moda los nombres cortitos. Y a Coca-Cola le dio envidia y trató de hacer algo así en los 80, pero bueno, esta historia os la cuento otro día. Bueno, ¿tenemos más? Sí, sí, tenemos otra. Microtel. Microtel. Mm. ¿A qué marca corresponde ahora? Os doy tres opciones. A, Microsoft. B, Orange. Y C, Vodafone.
2: Yo voy a decir la B. Es que la A me parece demasiado evidente lo de micro... Pero, pero con micro. Puede que... Yo voy a decir la B. Pero
1: puede que sea. Yo voy a decir la A. La A, la B... Venga, pues vamos allá porque la respuesta correcta era...
2: Orange
1: Pablo Ahora eh,
0: sí,
2: ha, ha ganado un Pablo punto Pablo tiene cuando. un puntito Me suena rarísimo ese nombre comparado con el que tienen ahora eh. Pues sí,
1: porque Microtel fue el nombre de una pequeña operadora británica Que existía en, en el Reino Unido a principios de los años 90 Resulta que esta operadora fue comprada por una empresa hongkonesa que se llamaba Hutchinson <risa> siempre, siempre estropeo los nombres extranjeros, pero bueno, que no se me enfade nadie. Pues el caso es que no les debía gustar mucho el nombre anterior les sonaba muy clásico y ellos buscaban algo más rompedor, así que hicieron un cambio de marca y la rebautizaron como Orange A ver, que hoy estamos acostumbrados pero tú, imagínate la cara de los británicos de principios de los 90 cuando de repente una operadora de telefonía móvil pasa a llamarse Naranja Pues anda que orugo
0: <risa> que me pues llegado al alma, o lentejas, lentejas. anda que lentejas
1: Ha sido algo parecido, claro, tú imagínate. De hecho, fue tan avanzado el nombre y el propio logo que es el que 30 años después siguen utilizando. Porque aunque ha ido cambiando de manos, que incluso fue de Vodafone en su momento, todos lo han respetado. Incluso cuando llegó a comprar la France Telecom, que son sus dueños actuales, se ve que les gustó tanto el nombre y la imagen que hasta acabaron asumiéndola ellos también. Y así se llaman hoy en día hasta la empresa, no solo la marca. No suele ser común que una empresa adopte el nombre de la adquirida, la pequeñita.
0: Mm. Bueno, nos queda...
1: Tenemos tiempo ya solo para una. Venga, pues la última, la última, ya iba a decir el desempate, pero a no, podéis, puedes empatar, Irma. A ver, si yo os digo Bank AmeriCard, ¿de qué marca estoy hablando? Puede ser el A, Banco Santander, puede ser B, Bank Inter, o puede ser C, Visa. Esta sí me la sé, es la C.
2: Yo voy a decir la B. La
1: C, la B... No, hazme caso, que es la C, que te Ban- digo, Venga, a
2: cambia la C. Bank AmeriCard... Venga, pues
1: cambias a la C, cambias a la C y la respuesta correcta era la C. Muy bien. bien. ¿Lo ves, lo ves? La respuesta correcta era Visa. He ayudado a Pablo que tenga un un punto más. O sea, que ha ganado
2: él. (risa) Sí. Qué buena Ima, ¿eh? me ha dejado ganar Se ha Acabo de darme
0: cuenta de lo que he hecho ha Podríamos haber empatado ves.
2: Fíjate, yo pensaba que la marca que conocíamos llevaba ahí toda la vida
1: Pues no, no, Visa no suena Como a institución, bueno y casi lo es ¿no? Pero no, en realidad eh, Esta marca nació llamándose Bank AmeriCard Porque duró, una, duró muy poquito Pero tiene una historia muy interesante En los años 50 en Estados Unidos Las tarjetas de crédito comenzaban a expandirse Y muchos bancos creaban la suya propia En aquel momento no había como ahora un sistema de comunicación tan inmediata y tal, y sobre todo si salías de tu zona, pues era complicado. Así que para que te aceptaran la tarjeta en un lugar desconocido donde no tenían tu historial de crédito, una cosa importante es que fuese de un banco de prestigio.
0: Para saber que se podían fiar de ti y que no les ibas a dejar la cuenta sin pagar. Básicamente, ¿no?
1: Así que el Bank of America, que es uno de los bancos más grandes y más importantes del país, comenzó a emitir su propia tarjeta y la llamó Bank AmeriCard. Tampoco se mataron con el nombre, pero oye, es ingenioso. Pues empezaron a emitir la en California, que era su zona natal y otros bancos querían unirse así que eh, les dieron permiso para emitirla también, pero claro, cuando esto fue creciendo llegaba un momento que ya no era sostenible que la marca que compartían todos se llamase como uno de los bancos emisores así que tuvieron que buscar un nuevo nombre y ahí surgió Visa.
0: Fíjate qué historia mm, sí. pues hasta aquí el concurso que ha ganado Pablo no sé si con enchufe. <risa> la próxima revancha <risa> sí, 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 ya, claro, claro. Te ayudaré
2: esta la trato te que volver. Y... Ahora, ahora
0: <risa> Bueno, que nos quedamos con música como siempre
1: Sí, sí, hoy os dejo con galletas de la Casa Azul Porque a mí los concursos me recuerdan a la hora de merendar Y es lo que me voy a hacer yo ahora
2: Comerse
0: unas galletas y nosotros, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues de momento, Ima, merendar todavía no Pero Elena Marquinez nos va a proponer profundizar en la ayuda Eh, que presta la vida espiritual a la salud mental. Y con César Javier Palacios, nos vamos hasta el sur de España para catar con los cinco sentidos el entorno de la Vía Verde de Entre Ríos.
0: No son galletas, pero el menú no está mal para los próximos minutos. Adiós, Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Noticias.